0: Olá, olá, A gente. Já tá ao vivo, acho que eu estava sem retorno por aqui, mas no susto que é gostoso. Boa tarde, Reinaldo Azevedo, tudo bem com você? Boa
1: tarde, Natália. aí, tudo bem? Bem-vinda aqui mais uma vez. Eu tô no num
0: momento aqui de leitura labial, eu tô sem o seu retorno, Reinaldo, mas assim fica no clima misterioso e frenético tá que tá essa quinta-feira de hoje. Vou só pedir pro Pera pessoal botar o retorno aqui, aqui da nossa Pera conversa para tá, mim. Não tá como? me
1: ouvindo? Não tá me ouvindo, acho que não tá. Eu tô ouvindo.
0: Acho que a gente tá com esse probleminha técnico, pessoal, mas enquanto eu não eu tô acho um problema do Reinaldo, então, só é. para eu não ficar atropelando não ele... Não é da. Gente...
1: tudo bem.
0: Ah, agora sim, gente. Uma baguncinha, mas faz ah, parte. Quinta-feira tá frenética sim. mesmo, né, Reinaldo? É. Adorei, já que a gente começou com efeito especial para essa quinta-feira especial. É, você viu? Agora
1: tem essa, essa loupinha aqui, ó, pra gente ver tudo bem de perto e ampliado. Importante
0: a gente olhar tudo bem de perto, porque hoje tá com notícia para tudo quanto é lado, né, Reinado? A gente Exatamente. tá brincando aí com é. a Super Quinta, tanto no STF, com o Dino, tanto com o Bolsonaro e Grande Elenco lá na PF e até Fabiola lá em Brasília. Por isso que eu tô aqui com você hoje, né?
1: Fabíola foi lá para a posse hoje do Flávio Dino, né? Foi lá acompanhar, cobrir a posse do Flávio Dino e, enfim, outros eventos lá de Brasília. Muito bem. Isso, eu
0: ia até falar que ela Eu escrevi já pra... hoje,
1: já escrevi hoje de manhã, né? A situação bastante oposta que vive Dino e, e, e Bolsonaro, né? Duas Não. personagens importantes do 8 de janeiro. Não,
0: total, eu ia até falar que a Fabíola ia para a festa do Dino, mas já vi, inclusive, que ele abriu mão da festa, vai ser um pouco diferente toda festa, a celebração. Não tem festa. Não tem festa, Ela foi para a mas...
1: missa. Vai ter missa, vai ter missa. Nós vamos vai acompanhar tudo
0: de pertinho e trazer para a gente. Reinaldo, retomando aqui o boa tarde só para pedir desculpa aqui pela confusão no começo. Eu realmente não estava ouvindo que o nosso programa tinha começado. Mais cardápio hoje aqui recheado como a gente já estava adiantando. Tem então Bolsonaro e grande elenco lá depondo na Polícia Federal sobre a tentativa de golpe, prestando depoimento tudo ao mesmo tempo. Estratégia aí adotada para evitar que eles combinassem. Versões. Tem também no nosso cardápio, como já falamos aqui, a posse de Flávio Dino no STF, vai herdar aí uma série de processos da Rosa Weber. E tem também notícia internacional, a gente falando sobre uma decisão do Parlamento de Israel aprovando um projeto que proíbe aí o reconhecimento de um Estado Palestino. A gente fala também sobre o julgamento de cassação de Sérgio Moro, porque parece que já tem aí também um novo juiz, um novo integrante do TRE lá do Paraná, nomeado por Lula para lidar com essas investigações e aqui em São Paulo também é notícia. O governador Tarcísio de Freitas trocando aí o subcomandante da Polícia Militar, transferindo coronéis de uma vez só e causando ali conflitos na corporação Borborinhos. Reinaldo Azevedo, por que tema que você quer conversar com a gente aqui hoje?
1: Eu acho que a gente pode começar com a super quinta, né? Porque, afinal de contas, é o, o que está em curso, é o que está agitando o noticiário e também o que pode ter desdobramentos efetivos né, para o Brasil. A né?
0: gente então 14 pessoas para prestarem é, depoimento hoje nessa suposta tentativa de golpe de Estado. A gente está é, ansioso aí pelo depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro, só que na verdade parece que ele vai ficar em silêncio, mas essa lista também a gente inclui aí quatro ex-ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Walter Braga Neto, o Heleno, também o Paulo Sérgio Nogueira e o Anderson Torres e a lista segue, né? Também foram intimados aí o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, tem também o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, dos Santos. Depoimentos, então, Reinaldo, que vão acontecer aí ao mesmo tempo para evitar essa é, uma possível tentativa de combinar versões. Queria saber já de você, então, sua análise sobre essa estratégia, se vai ser boa ou se não vai, e inclusive o silêncio de Bolsonaro, aí, como é que pode interferir nisso tudo.
1: Veja só, é, são 14 só da Operação Tempos Veritatis. Né? Na verdade, convocadas são 22 pessoas é, envolvidas com é, tentativa de golpe de Estado e de rompimento do Estado de Direito, além de organização criminosa. Essas são as possíveis imputações, essas são as suspeitas. É, Bolsonaro tentou... É curioso, né? Bolsonaro tentou é, adiar esse depoimento três vezes. E as três vezes, Natália, com o mesmo argumento. Ah, não tive acesso à defesa dele, né? Não tive acesso à totalidade dos autos. O que o Alexandre demonstrou nas três vezes, e não deixa de ser curioso, porque você faz a mesma petição três vezes com o mesmo argumento para o mesmo juiz. O Alexandre, as três vezes, disse não. O Bolsonaro pode arriscar e não comparecer. E aí arca com as consequências. É? E pode ficar em silêncio, como ele deve fazer. Agora, note que tem uma coisa aí que precisa ser observada. Ele pretende ficar em silêncio diante da Polícia Federal, num depoimento, é? mas ele quer, quer e vai falar no domingo em praça pública para os seus isso emite um, um sinal, isso tem um peso simbólico e significa o seguinte, eu não reconheço a autoridade dessas instâncias de investigação e de julgamento e de acompanhamento do processo, e no caso é o Supremo, mas eu reconheço a rua. Porque esse, esse é o padrão do Bolsonaro, ele já disse que ele quer produzir uma fotografia, não é? E, ao produzir essa fotografia, a ideia é, olha aqui, milhares, milhões me apoiam, se não os milhões presentes, mas simbolizando milhões de brasileiros que o apoiariam, e, portanto, isso deslegitima, ou deslegitimaria, na cabeça dele, a investigação. Isso é muito grave, isso é muito sério. Então, esse ato, a diferença do que dizem alguns por aí, ah, está dentro da liberdade de expressão, é assim mesmo, as pessoas têm o direito de discordar de decisões judiciais. Tem o direito de discordar de decisões judiciais, sem dúvida, e pode se manifestar, e pode escrever, e não sei o quê. Mas aí, o investigado e investigados, na verdade, porque outros estão aí, de algum modo, apoiando é, simbolicamente isso. Eu não sei se estarão com Bolsonaro ou não. Se estiverem, é a razão para prisão preventiva, né? porque ele está proibido de entrar em contato com outros investigados no âmbito desse inquérito ou dessa apuração, porque o inquérito é maior, né? da Operação Tempos Veritatis Então, na verdade, ele próprio está convocando a manifestação e ao convocar a manifestação, está dizendo que não reconhece aquela instância como uma instância capaz e eficaz de cuidar do seu processo. É uma ação, é uma manifestação contra a justiça, contra o Supremo, contra o Judiciário. Ele vai lavar isso, ele vai, ele vai tentar edulcorar a realidade. Então, consta que talvez só ele fale, eventualmente o Silas Malafaia, e que ele vai concentrar o seu discurso é, em atacar o governo Lula e fazer a defesa do seu governo. Note como nada vai fazendo sentido do ponto de vista objetivo. Bom, ele, na verdade, o objetivo é parar a justiça. Ele não quer mais ser investigado. Não é? É agora, ele não pode chegar lá e fazer isso, senão ele tem a prisão preventiva decretada no dia seguinte. Então, ele vai fazer de conta que ele está lá para criticar o governo Lula e fazer a defesa do seu governo. O que é que a crítica ao governo Lula e a defesa do seu governo tem a ver com as razões da investigação e com a investigação em curso? Nada. Ao fazer defesa do seu governo, ele vai defender o quê no seu governo? ele vai defender as iniciativas golpistas, ele vai explicar a natureza da reunião de 5 de julho de 2022, quando ele e ministros ali presentes, aliás, que também vão depor, né? é, também foram convocados para depor, falaram abertamente de golpe de Estado, não usaram a expressão golpe de Estado, porque Natália, saiba, né? você sabe, nunca ninguém que vai dar golpe de Estado fala vou dar um golpe de Estado a pessoa falar, eu vou defender a democracia. Eu costumo lembrar sempre que o primeiro parágrafo do AI-5, do Ato Institucional número 5, de 3 de dezembro de 1968, que instituiu a ditadura absoluta no Brasil, o primeiro parágrafo, quem está nos acompanhando, não agora, depois você procura, entra aí na, na internet, procure a íntegra do AI-5 e vocês vão ver que o primeiro parágrafo fala em defesa da democracia. Não se chamava aquilo de ditadura absoluta, é defesa da democracia. Então, ninguém que queira dar golpe de Estado, chame de golpe de Estado. Agora, o que se fez ali na reunião é, de 5 de julho de 2022 foi, sim, né, é, uh, o, o planejamento, a preparação, a tomada de decisões com vistas a um golpe de Estado. Assim se manifesta o Augusto Heleno, por exemplo, que tá será chamado para depor, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, demonstrando como é que ele ia ficar intimidando o Tribunal Superior Eleitoral, outros ministros, o Anderson Torres, dizendo, olha aqui, senhores, ou a gente age agora, ou todos vamos nos é, é, zoder, né? É, é isso. E, e isso é dito ali explicitamente, né? Então, o é, que, que ele vai fazer? Ele vai... Ah, quero explicar que aquela reunião, o objetivo não era esse. Quero dizer que todas as uh, declarações do Mauro Cid, meu ajudante de ordens, indicando que inclusive meus auxiliares pretendiam luta armada, guerra civil, usar os caques. Não, tudo isso é mentira. É pouco provável que ele entre no mérito dessas coisas, sem se atrapalhar. Então aí ah, eu bato no Lula, digo que eu sou um cara bacana, produzo a foto, sei lá, com milhares de pessoas, e, quer, e vou usar essa foto para dizer para a justiça, olha aqui, se vocês me condenarem, se vocês me prenderem, pode dar confusão. Como é que alguém pretende ser bem-sucedido no judiciário com essa estratégia? Eu digo, só se estiver apostando que o judiciário vai ficar de joelhos. Ah, então tá. Então, agora, é, os investigados decidem quais são é, os nossos passos. Se eles forem populares, se eles mobilizarem muita gente, nós não fazemos nada. Deixamos que corra a impunidade. Se, no entanto, não for assim não é? Aí, ah, então, a gente vai ser severo. É, e isso no momento em que eles são, é uma gente realmente muito curiosa, né? No momento em que eles votam o endurecimento de questões penais no Brasil. Hum? É, aliás, ontem aconteceu uma coisa interessante, né? É, anteontem, o Senado aprovou, o, o fim da chamada saidinha, a não ser para aqueles que vão estudar comprovadamente e não tiverem cometido crimes hediondos, crime com violência e tal. O que vai gerar, enfim, pressão no sistema penitenciário. Enfim, é uma decisão errada, uma decisão estúpida, é, mas ela tem aparência de justa e de endurecimento com bandidos e tal. O senador petista Contarato ele apresentou uma emenda à proposta, que era proibir a saidinha, e o Flávio Bolsonaro foi o relator, proibir a saidinha de gente que comete crimes como atentar contra a, é, o Estado de Direito e o golpe de Estado. Sabe o que o, o, o Flávio fez? Recusou a proposta. Entende? Porque preto e pobre não costuma estar nessa de atentar contra o Estado de Direito, a democracia, pelo menos não em movimentos que lideram esse tipo de coisa. Né? E aí, aí o Flávio diz, não, peraí, aí também não. Né? Querem impedir a saidinha agora de gente que tentou cometer golpe de Estado, porque aí ele está defendendo aqueles que atuaram é, em favor de um golpe que beneficiaria Jair Bolsonaro. Então é uma gente que não tem o um mínimo com a devida vênia, né? Não tem um mínimo de decência, nem aquela decência de salão. Porque ao recusar essa proposta, tá dizendo o seguinte, não, pera aí, eu não acho que golpe de estado seja um crime sério. Eu não acho que atentar contra o estado de direito seja um crime sério. Eu tô falando das outras coisas. Aí não. Então, eu quero impedir essa idinha de preto e pobre que é preso e não dos bacanas que tentaram dar golpe de Estado é, enfim, em benefício do meu pai ou para reentronizá-lo no poder. Né? Então, o que essa reunião faz é uma tentativa de normalizar o golpe de Estado e de normalizar uh, a justiça de rua, que é outra... Uma das tônicas de movimentos fascistoides, quando a gente olha a história e olha o que acontece mundo afora. Né? Então, se eu tenho comigo uma milícia muito bem organizada, uma opinião pública mobilizada, então eu consigo impor a minha vontade ao judiciário. Eu tendo a dizer a esses senhores que não será assim. Né? Não será assim que Bolsonaro vai se livrar. Uh, tem ouvido aqui ali, ah, é muito ruim que um outro presidente brasileiro seja preso? Bom, é, acho também. Não acho que quando você tem isso acontecendo, é claro que você tem disfuncionalidades em curso na política institucional. Embora as coisas sejam diferentes, e eu não adianta ninguém vai aqui, ninguém vai arrancar de mim, ah... Agora o Reinaldo não vai fazer a diferença porque senão fica aparecendo. Não, eu faço a diferença e não estou nem aí porque fica aparecendo. A prisão do Lula foi uma prisão ilegal. Ele foi condenado sem prova. Ilegal que eu digo, ela seguiu o rito legal. Mas quando você vai ver, o juiz era um juiz incompetente para a causa, era um juiz suspeito e condenou sem prova. Goste-se ou não do Temer, e agora a esquerda protesta, mas as prisões que atingiram o presidente Temer, também foram prisões arbitrárias. No caso de Jair Bolsonaro, se acontecer e quando acontecer, e pode ser só depois do trânsito em julgado, serão prisões em acontecendo dentro do rito legal. Alguma dúvida de que se articulou para dar golpe de Estado? Eu não tenho nenhuma, pelo que veio até agora. Sim, vai valer a decisão da justiça. Ah, se inocentar, muito bem, duvido que aconteça. Agora, ele está fazendo um esforço danado para ser preso antes, para ter a prisão preventiva decretada. E acho que a justiça brasileira, se for o caso, não pode hesitar. Vamos ver o que vai acontecer nesse domingo. Ah, não, eu vou subir no palanque, vou só dar pau no Lula... E falar que eu sou bacana. Ok. É isso? É uhum. isso. Embora eu queira fazer fotografia para depois exibir ao mundo, olha aqui, vou intimidar o judiciário. Mas se ficar nisso, vai. Agora, nunca se sabe, né? Bolsonaro, é, ele tem uma certa... É, embora tudo nele seja meio planejado, é tudo meio bronco, meio atrapalhado, meio tosco, mas é planejado. É planejado. Né, boa parte do que ele faz. Mas ele também tem ímpetos genuinamente estúpidos. Vamos lembrar o que aconteceu no dia 7 de setembro de 2021. Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros ligaram para os ministros do Supremo. Olha, fiquem tranquilos, são duas manifestações, uma em Brasília e outra em São Paulo, mas ele só vai falar de pátria, Deus, família e e o Diabo 4, sobretudo o Diabo 4. Né? É, e, e Brasília, ele ficou ali, foi no limite. Né? Falou, tá Aí veio para São Paulo, viu aquele mar de gente, se entusiasmou e foi para o pau contra o Supremo. Né? Com manifestações clara e explicitamente golpistas. Inclusive. É, o, o episódio famoso em que ele ataca Alexandre de Moraes com palavras de baixo talão, né? que aliás ele não consegue dizer cinco palavras sem é, que entremeia ali umas seis, é, palavras que não se dizem né? em, em ambientes é, um pouco mais educados, e, e diz que não é, é, mais obedeceria às decisões é, oriundas de Alexandre de Moraes. Então, é um dia importante, porque a nata do golpismo estará falando. A nata do golpismo estará falando ao mesmo tempo, para evitar a combinação de versões. Isso é importante mesmo, mais do que se imagina. Porque senão você sai e fala: oh, eu disse que tal coisa aqui. Não. Evidentemente, a polícia sabe os. As várias pessoas que vão fazer, que vão conduzir né, o depoimento, é, sabem por onde caminhar, têm informações, inclusive da delação de Mauro City, e essas informações vão ser ali é, confrontadas depois. Né? Então, é, o Anderson Torres vai endossar o que Bolsonaro não disser, porque daí, todo mundo vai se calar? Será que os demais investigados tem a mesma disposição de Bolsonaro, ele não é do tipo de, de silenciar e, portanto, me protejo? Bolsonaro, de resto, não é do tipo que segura a mão de ninguém, não. Né? É, nós vimos na reunião do dia 7, é, 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 o, o general Heleno fala que tinha infiltrado pessoas nas campanhas, não né? E aí ele diz, é, não, para, para, no, para de falar isso, depois você me conta. Ficou uma coisa assim, isso veio ao público, ele não teve dúvida, deu uma entrevista e falou que aquilo era coisa do general Heleno. tinha nada com isso. Então é muito importante. E, veja, nesse mesmo dia está acontecendo a posse do Flávio Dino, o que é uma coisa boa, obviamente, né?
0: Não, é até nesse ponto do silêncio ainda, Reinaldo, fica um pouco aquela dúvida de que mensagem passa ali para os próprios aliados dele esse silêncio, né? De, é de esperar ali para alinhar melhor uma estratégia ou não a partir do que vai ser dito. O é, que se pode mudar ali nos ânimos? Porque até o próprio Mauro Cid lá no, no, no começo foi, teoricamente não ia delatar ali de cara, mas foi recebendo indiretamente ali tantos ataques, tanto de, ah, ele tinha autonomia para fazer o que queria com as joias, foi recebendo essa responsabilidade ali a partir disso e acabou delatando. Pode criar alguma rusga de certa forma isso tudo, Reinaldo?
1: Não, veja, ele não falar agora nessa fase do processo é um recurso muito comum, porque... É... Bom, primeiro tem a garantia constitucional, né você não é obrigado a, a, a dizer coisas que possam vir a incriminá-lo. E é correto, é um fundamento democrático. Se o Estado, o Estado que tem a pretensão acusadora, ele, Estado que é presente, o que ele tem. Né? É, então, silenciar agora é importante até que se saiba exatamente, ou pelo menos tão exatamente quanto possível, o que é que existe, inclusive na delação do Mauro Círio. veja Veja, é, ninguém vai indagar Bolsonaro, isso é importante ficar claro, né? Dizer assim A indagação não vai ser dessa natureza. Senhor presidente, naquela reunião, quando o senhor disse que é preciso intervir antes da eleição, ou então depois haverá sangue, o senhor queria dizer o quê? Bom, todo mundo sabe o que ele queria dizer. Hum... Senhor Presidente, é, o senhor é, naquela reunião colocou em dúvida a seriedade do, do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor disse que os números já estavam definidos. O senhor tinha alguma informação? Não, todo mundo sabe que não tinha. Não é isso que vai, você vai pegar no um depoimento. Nós também não sabemos exatamente quais serão as perguntas, porque elas serão pautadas também por dados do inquérito que ainda são sigilosos. Nós não conhecemos a extensão da delação do Mauro Sítio. Né? Então, Bolsonaro falar agora, considerando que ele é o, o alvo principal, obviamente, né? ele pode acabar negando coisas, havendo provas de que elas aconteceram, e aí sim, isso é um complicador muito sério. Né? Você vai prestar o depoimento, nega aquilo que a, a evidência demonstra. Então, ele se calar é prudente. Né? Agora, essas outras pessoas sabem, né? inclusive os militares, Paulo Sérgio Nogueira ou o próprio Braga Neto, né? vamos ver, um grande entusiasta do golpe, né? o Heleno. É, essa gente sabe que tem, digamos, menos peso político é, do que Jair Bolsonaro. Né? É, é mais, por mais que o judiciário seja é, técnico, etc., mas todo mundo sabe que prender um ex-presidente, um ex-presidente popular... É, traz uma tensão política que não, que não viria com a prisão do Augusto Heleno. Os bolsonaristas, nem eles iam se mobilizar. Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto, outros. Né? É, Almir Garnier, a esses é muito mais prudente... Esclarecer e falou que sabem. Hum? Eles, eles não estão numa saga pessoal para deixar uma herança política, não têm filhos que são políticos, não representam uma espécie de dinastia. Ainda que a dinastia bolsonariana, né? Essa, esse tipo de aristocracia brasileira, até arrepia de pensar, né? esses nossos aristocratas, Bolsonaro, seus três filhos políticos, né? quem sabe um quarto. Esses caras não têm isso. Né? Alguns deveriam torcer, inclusive, já na quadra final, que é o destino de todos nós, né? é, para ter uma velhice mais tranquila, né? deveriam apostar no esclarecimento das coisas. Porque, afinal de contas, estavam e participaram de uma tramóia, porque participaram, a reunião é a evidência da tramóia, que beneficiava uma pessoa. Não. E depois, é, a gente vê que... A a coisa se tinha enraizado de tal sorte na perspectiva golpista. Tem um diálogo que, é, é, que ontem veio à luz, que é muito impressionante, com o Braga Neto. Um militar tem um currículo para enviar a ele, de uma pessoa, dizendo a quem enviaria o currículo. Aí ele diz: Bom, vai depend a depender do que acontecer para a Casa Civil. Agora, se não der certo, aí usa de novo o verbo Zodeu. Né? Sabe que dia que era, Natália? 27 de dezembro de 2022. 27 de dezembro de 2022, a depender do que aconteça, é Casa Civil. Faltavam quatro dias para a pós do Lula. E eles estavam ainda a depender do que aconteça que aí já é um elemento a demonstrar que esse, essa turma do golpismo prévio, né? antes da posse ou sei lá o quê, tem conexão com o que vem depois é, é, e com o 8 de janeiro. Ou você imagina que é, o, o, o Braga Neto, aquela altura estava achando que em quatro dias eles iam conseguir impedir a posse do Lula. Dois dias depois o Bolsonaro foi embora, se mandou do Brasil. Hã? Então, havia, além de tudo, uma perspectiva delirante, espantosamente delirante nessa gente. Que é uma das capacidades que o Bolsonaro tem, para mim um pouco inexplicáveis, mas vai ver que tem gente que tem ali alguns terminais ligadores no cérebro que consegue se conectar com alguma verdade eterna que o Bolsonaro diz, mas ele consegue arrastar as pessoas para essa maluquice. É provável que até o discurso dele, sempre ilógico, que nunca faz sentido, que nunca é uma coisa com um começo, meio e fim, seja atraente a essas pessoas. É, mas o fato é que você havia isso, imagina. Era 27 de dezembro e o outro estava lá. Bom, a depender do que aconteça, isto é, vai depender. Se nós permanecemos no poder, vai ser para Casa Civil. Mas nós permanecemos no poder àquela altura... Um delírio absoluto. Um né? delírio
0: que ficou expresso aí nas mensagens que a gente teve acesso, né, Reinaldo? Não. Mas nesse discurso todo, você estava até falando, inclusive a gente sabe, né, que lá em cima do caminhão, então, o Bolsonaro vai meio que falar o que ele quiser, pisando em ovos, claro que ele sabe do risco que vai ter essa fala. Para a justiça vai ter que se ater. Aos fatos, né? Mas queria falar um pouquinho. Então, você disse, ah, o que que ele vai? Ele disse que vai se defender ali no discurso no domingo. O que que ele vai usar para se defender? Mas aí a gente fica entre o silêncio e a negação, né? Queria até trazer uma falinha de uma entrevista é, que a gente acompanhou é, do blogueiro Ismael Moraes, que era o Bolsonaro justamente falando que, ah, que não consegue, que não se pode continuar vivendo nesse impasse todo de, ah, o Bolsonaro vai ser preso amanhã, pode ser preso ah, a qualquer momento. E aí ele questiona ali: qual crime eu cometi? Jogo até para você, Reinaldo. Dessa resposta da pergunta de Bolsonaro Então reforçando esse discurso todo Que é isso, né? para o público dele ele segue ainda Nessa toada de alimentar narrativas Só que isso vai ter um limite Uma vez que para a justiça as narrativas não vão funcionar né?
1: É, qual crime cometeu? No que diz respeito à investigação Em curso agora da Operação Tempos Veritatis Que está no âmbito Do inquérito 4781 das fake news Eu respondo para o senhor é, Organização criminosa Lei 12.850 Tentativa de rompimento do Estado de Direito, artigo 359L, cana de 4 a 8 anos. É, tentativa de golpe de Estado, artigo 359M, é, cana de 8 a 12 anos. Né? E, e se é comigo, se eu sou Ministério Público, ainda limito um 359N também, porque fica claro que o senhor ali conversando com o Paulo Sérgio Nogueira, vocês estavam tentando obstar a, a apuração das eleições. Né? É, então, senhor presidente, e, e alguns outros crimes que se possam associar aí, pelo topo dá uns 30 anos de cadeia, não vai ser condenação pelo topo, digamos que dê uns 20, né? regime inicialmente fechado ah, na Papuda, com todos os direitos garantidos, eu vou lutar muito por isso, para que os seus direitos humanos sejam garantidos, eu costumo dizer, que brigarei muito, senhor ex-presidente, para que o senhor tenha todos os direitos que o senhor gostaria de negar a pretos e pobres nos presídios comuns, e que a sua turma agora, no Congresso, está empenhada, né, a sua turma, em tornar a vida dos pretos e pobres nos presídios ainda mais difícil. Né? É, mas, para o senhor, eu vou defender direitos humanos. E sem saidinha claro. né Nada de saidinha porque o seu filho, Flávio Bolsonaro, é contra e eu acho que vocês têm que viver conforme as convicções de vocês. né o senhor tá achando que eu estou sendo...
0: É, segurando aí as contradições todas do discurso, né Reinaldo? Inclusive aproveita esse momento aula do Tio Rei aqui para pedir para nossa audiência lembrar vocês que lá no chat do YouTube vocês podem mandando perguntas para o Tio Rei responder aqui no fim do programa, viu? Vão mandando pra gente, Fala um que favor. eu te escuto! Fala que o tio Rei te escuta, o tio Rei responde, o tio C Rey ensina tudo aqui para gente. Eu vou tomando a aula também e a gente vai seguindo junto por aqui. Agora para falar de Flávio Dino de Toga, hein, Reinaldo? O que, que a gente pode esperar, quais são as expectativas aí para Flávio Dino assumindo hoje aí no STF?
1: Olha, eu é, defendia o, o nome de Flávio Dino, sempre achei um nome bom para o Supremo. É... E Flávio Dino tem, a diferença do que disseram algumas lorpas, notável saber jurídico, tem uma trajetória que demonstra isso, foi juiz, foi secretário do Conselho Nacional de Justiça, portanto, ele tem formação para ser ministro. É... Teve uma atuação importante no governo Lula, especialmente depois do 8 de janeiro, eu digo especialmente, portanto, no tempo que ele ficou no poder, né, Natália, porque com oito dias a gente teve ali aquele episódio absurdo ele estava na esplanada, ele estava no Ministério da Justiça uma porção de órgãos de Estado falharam e do governo do Distrito Federal nós já sabemos isso tudo está é, em apuração também a coronéis da PM do Distrito Federal que seguem presos em prisão preventiva é, porque houve a tramóia golpista passou pela PM do Distrito Federal né e como o segredo é aborrecer, dizer tudo, eu acho que o governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, deveria estar preso até agora, né? é, em prisão preventiva. É, sim, há caminhos para isso, via STJ, não vou entrar em minudências agora, né? porque me parece que o governador não seguiu combinado, inclusive. Né? Mas vamos voltar. O Dino teve uma atuação importante ali e passou a ser a face da defesa do governo, de uma tese absurda, que começou a nascer no dia seguinte, a tentativa, no dia 9. Eu lembro bem, botando um pouquinho aqui de questão pessoal, né eu estava de férias, eu sempre tiro férias entre o dia 21 de dezembro e 12 de janeiro. Em razão do que aconteceu no ano passado no, em 2022, eu disse, eu vou esperar a posse do Lula né? teve a posse, trabalhei dia 2 entrei em férias dia 3 eu estava na praia e começando, ouvi acompanhando claro, e aí entrei pra, na cobertura da rádio né? no dia 8 mesmo de né? qualquer modo, Natália estava chovendo mesmo assim. faz
0: parte faz parte
1: o sol, o sol não, não apareceu. Né? Entrei e já ali começaram a me bater coisas. Então, ah, ah, isso só pode ser coisa da esquerda. Eles começaram a testar duas teses, né? Duas teses. Coisa da esquerda infiltrada, não colou, de tão, era de tal sorte absurda que não tinha como... Porque, enfim, aquilo tinha... Vamos fazer uma piada. Aquilo tinha cheiro de patriota, jeito de patriota, grunhia como patriota, se vestia como patriota, portanto, era coisa daquilo que eles chamam patriota. Não colou. Então, eles testaram a segunda. O governo foi leniente com patriotas desesperados porque Lula pretendia obter algum benefício e posar de grande pacificador. E o Dino teria sido um instrumento Dessa estratégia. Numa coisa absurda que consistia em culpar a vítima pelo mal é, é, que que, que atinge. Não é? Isso a lógica no estupro é o seguinte, foi estuprada porque estava de minissaia, não é isso? Quem mandou estar tá de minissaia? Quem mandou andar naquele lugar? Ela estava pedindo para ser estuprada. Então, assim, quem mandou o governo Lula... É, acreditar na democracia Tava pedindo para ser derrubado aí. o Dino foi mole e o Dino passou a ser alvo de uma maneira miserável Ele quantas vezes ele foi ele foi convocado para comissões na Câmara e no Senado não é? em que nós vimos aquele deputado que sempre semeia, ele não é ofensivo porque Hamster é um bicho bonitinho né? não é o caso do deputado mas de qualquer modo ele lembra um comportamento buliçoso, né é, o, o Nicolas, né? assim como um hamster nervoso. Não, o hamster não é ofensivo. Hamster. A minha mulher está brava porque nós tivemos um hamster maravilhoso aqui chamado Godofredo e ela ficou triste pela associação que eu fiz. Mas aquele ali e tal, e atacando o Dino de maneira miserável, tentando provar que ele era conivente. Sem conseguir, claro... Eu me divertia muito, eu brincava até uma vez entrevistando o um ministro, eu disse, ministro, é, se o senhor for para o Supremo, vai ser chato, porque eu, cada vez que o senhor é convocado, eu pego a pipoca, a Coca-Cola, e fico me divertindo. Né? É, porque o, o, o ministro é técnico e, ao mesmo tempo, tem senso de humor. Né? Aí ele foi feito, ele foi transformado né? em vítima preferencial, em alvo preferencial, Daqueles que incentivaram o golpismo, que apoiaram o golpismo, que apoiam ainda agora, que vão estar no palanque do Bolsonaro. Note a sandice disso tudo. Não é? E aí, é, tentar... Veio depois a história da tal da dama do tráfico. Não que eu ache que as pessoas devam chegar a segundo ou terceiro escalão do Ministério da Justiça sem que se saiba quem são essas pessoas. Claro que não. Né? Até defendida a missão. Se o critério é esse, tem que ter gente com mais critério ali para receber, não importa quem. Agora, evidentemente, a expressão dama do tráfico foi é, uma criação... Tentou se associar o ministro a coisa de crime organizado para impedir a sua indicação para o Supremo. Aí sim, aí o presidente Lula foi é, corajoso, disse: não, é, se é assim, eu corro o risco de uma derrota, mas vai ser o Dino mesmo. Ah? E não faltaram aqueles que disseram: oh, presidente, agora não vai dar mais, o Dino ficou inviável. Depois disso, ele disse: não, não ficou. É, não admito, porque não há, evidentemente, nenhum vínculo do Dino com isso. Então, toda sorte de coisa sórdida se tentou para obstar a chegada do Flávio Dino, que é um homem honrado, que é um homem tecnicamente preparado, é um homem honrado, é um político, foi um político respeitável, digo foi porque a trajetória política dele agora ou se encerra ou está suspensa, enfim, eu, eu nessas coisas nunca sou assim definitivo não sei né já vi gente que saiu do Supremo para fazer política depois então pode é, no seu caso dele mas foi um político respeitável e portanto o Supremo é, está recebendo um juiz de primeira qualidade que nunca teve na sua trajetória de juiz nada que maculasse né é, a sua biografia hum? Então, eu me lembro, inicialmente, depois o Moro acabou amansando, mas, num primeiro momento, é, o Moro fazendo coro ali, a tentativa de linchar né, é, é, o Dino naquelas comissões, o Dino respondeu ao Moro, é, calma lá. Né? Eu fui juiz, acho que 12 anos, né? eu nunca tive... É, nenhum processo. Né? Eu nunca tive nada que maculasse a minha carreira de juiz. Né? Nunca fui acusado de me mancomunar com quem quer que fosse para perseguir pessoas. Né? Então, nesta quinta-feira, o Bolsonaro está na PF e o Dino está no Supremo. Nesta quinta-feira, o Dino assumindo a cadeira de ministro e Bolsonaro sentado na cadeira de depoente, então esta quinta-feira é uma quinta-feira feliz para a democracia. Sem dúvida nenhuma. Agora, vamos lá à máxima de que né, o preço da liberdade é eterna vigilância. Né? Nós não podemos partir do princípio de que a democracia é um valor de tal sorte consolidado no Brasil que pode aceitar qualquer desaforo. Não importa o que se faça, a democracia vence. Não é assim, não. Nós vimos que não é assim. Eu cansei, viu, Natália? Inclusive, amigos meus, né? Amigos meus, alguns figuras conhecidas, tal, do jornalismo e de fora do jornalismo, deveriam virar público para dizer o tio rei estava certo. Ô, oh, Reinaldo, oh, vou escrever aqui, você estava certo. Assim... Para com isso, você superestima o Bolsonaro, você fica batendo o Bolsonaro toda hora, falando do Bolsonaro toda hora, ele não tem muita importância, é isso que ele quer. Disse, não, independentemente de eu falar dele ou não, ele tem importância. Eu posso lamentar que tenha. Eu lamento, mas ele tem. Não, não tem esse negócio de golpe, é tudo delírio. Não, não era delírio, estava lá. A articulação estava lá. Estava o ministro da Defesa naquela reunião, estava o chefe do GSI naquela reunião, estava o ministro da Justiça naquela reunião. Entende? Outros, CGU, AGU, tudo ali. E, e o objetivo daquilo era obstar o processo eleitoral. E agora tem elementos aí da delação do Mauricídeo, se preciso, vamos chamar os CACs os colecionadores, atiradores e caçadores, guerra civil. E já pedi aqui, já colocamos aqui, é, é, em programa anterior, o Bolsonaro, na reunião de 22 de abril de 2020, falando, eu quero a população armada com objetivos políticos. E aí, diz o Mauro Cid, e o entorno do Bolsonaro queria chamar os cac's com objetivo político, para segurar a onda do golpe. Então não era só uma quartelada, também era uma quartelada e, se possível, com guerra civil. É, Dino faz parte da, do grupo que resistiu a essa gente. Né? Porque esse, esse entendimento, não nos enganemos, esse entendimento de mundo, infelizmente, ele está no parlamento brasileiro também. Ele está no Parlamento Brasileiro. O fato de estar no Parlamento não legitima, porque ser deputado ou ser senador não dá a ninguém o direito de ser golpista. É bom que fique claro. Mas esse entendimento está lá. Aqueles que tentavam responsabilizar Dino pelo golpe que eles apoiavam, né? faziam isso e falavam isso no Parlamento. Na Câmara, no Senado. E Dino agora assume o STF. Sim, é muito bom. Não não é para a gente pegar e falar então está certo, a democracia não corre risco nenhum. Corre risco o tempo todo. Corre risco o tempo todo. E risco de várias naturezas. Há o risco, ele mesmo, de tentar subverter a ordem né, com, por intermédio de instâncias do Estado corrompidas, de valores corrompidos, e há o ataque à democracia do ponto de vista dos valores, né, que é tentar tornar a sociedade brasileira ainda mais intolerante, ainda mais desigual, ainda mais violenta, né, que isso nós estamos vendo. Porque toda essa pregação que eles fazem, isso tem consequências. Isso faz com que a polícia mate mais, isso faz com que os pobres sofram mais, isso faz com que as abordagens sejam mais violentas. Hum? E sempre, e sempre, e sempre, quem paga o pato é quem é mais vulnerável. E por que estão descontentes? E por que contam com o apoio da sociedade porque, claro, há quem se beneficie, é preciso que se diga isso claro, de um sistema de exclusão. Eu acabei de ver agora que a arrecadação de janeiro bateu recorde da série histórica, desde 1995. Uma das razões, sabe o que foi? É pagamento de imposto de renda por causa da taxação de, de, de offshore e, e dos tais super ricos. Veja você, quem diria hein, que taxar rico, super rico, aumenta a arrecadação. E a gente sabe que essa gente lutou bravamente. Reinaldo, eu não entendi a ponte que você fez. Eu estou dizendo que quando as pessoas se opõem, a determinados governos tal, há, claro, as simpatias ideológicas, mas há também os interesses. Bolsonaro também era um eixo de interesse e que seduziu parte da elite brasileira, né? que estava muito feliz com o fato de que vivia ali é, sem precisar pagar imposto enquanto o meu porteiro paga, não é? Mas o super rico não. Não é isso? Super rico pagar imposto é muito feio. Meu porteiro é bonito. Aí sim, aí pode. Pobre, pagar imposto. Então, é, também há, na base de tudo isso, um conflito que é de natureza distributiva, arrecadatória. Né? Também há um conflito nisso tudo que é de natureza econômica. Não dá para negar. Né? Não precisa ser comunista para perceber isso. Tanto não precisa que eu não sou. Né? É
0: isso. <risos> Não, não à também é crítica que o Dino também recebe, né? Já que a gente está aqui fazendo ponte entre os assuntos. Aliás, né? é o
1: único comunista, né? Olha que maravilhoso. Comunista nomeado para o Supremo, nega uma festa que queriam fazer para ele. Né?
0: Festa cara, né?
1: E falou, não, eu vou à missa. Eu Inclusive, vou à missa. até
0: para
1: a gente pro... fechar. O, o Dino é profundamente, profundamente católico, né? É o nosso... Em sendo comunista, é comunista católico. Ah, mas ele era do PC do B. Ser do PC do B não quer dizer necessariamente ser comunista, porque senão eu tenho que achar que o Alckmin é socialista, porque é do PSB. Ou eu teria que achar que a deputada Júlia Zanatta é liberal, porque ela é do PL. Não é mesmo?
0: A interpretação é. literal aí das coisas, né? Né, Reinaldo? Inclusive, muita gente comentando que vai sentir falta do, do Dino Show, que você estava comentando aí no começo da fala, claro dentro disso não. tudo, é. né? Do comportamento, a gente pode esperar, porque assim, o próprio STF mudou muito nos últimos tempos, né? Aproveita até a sua experiência aqui para ter um comentário nesse sentido, de será que a gente não vai ter nem mais um pouquinho ainda do amor do Dino por aí? Vai mudar 100% o comportamento dele, como ele vem anunciando?
1: Veja, eu não acho, é. deixa tudo depende muito veja, a gente vive a convivência também, ela não exclui a lei da ação e da reação né? é... se você o tempo todo está convivendo com pessoas muito sisudas, sem nenhum senso de humor é... ficar fazendo graça né? é a velha história né? o cara que vai no stand up conta uma piada e as pessoas ficam assim né? deve ser um horror você imaginou? Você conta piada e não acontece nada, né? é, então num ambiente mais sisudo, Agora ali, ali a coisa era tão, era um, não vou usar a palavra palhaço porque é, em respeito aos palhaços, mas no sentido mais técnico do, do, da linguagem dramática, né, a palavra que não é da língua portuguesa, mas, mas eram verdadeiros clowns né? <risos> da vida pública, dizendo as coisas mais absurdas mais disparatadas. Então, como aquele rapaz que disse que tinha olhado o Jus Brasil e chegado à conclusão que o Dino respondia, sei lá, 170 processos. Né? E o Dino deu ali uma resposta e disse, olha, eu sou professor de Direito, vou usar o exemplo que o senhor deu para os meus alunos. E tal, disse, oh, desrespeitando. Não, mas o que que faria o quê? Era, era de tal sorte exótico o um negócio? Burro, Desinformado? que às vezes uma resposta até técnica parecia ser uma lacração. Eu discordo da ideia de que o Dino, sem negar que ele seja uma pessoa é, de boa índole, bem-humorada tal, não é uma pessoa enfesada, né? e aproveitando para desfazer aqui uma falsa etimologia, enfesado não quer dizer cheio de fezes, como muita gente diz, né? poderia, mas não quer dizer... É... É, ele não é assim, mas ele não não foi o um ser da lacração. Agora, ali no Supremo, eu já vi, tem pessoas que, às vezes, usam uma ironia ou outra. É próprio também, inclusive, da vida civilizada a linguagem irônica. né? Depende a qualidade da ironia. Né? Às vezes, há ironias sofisticadas e tal, o chamado humor inglês, o né? que, que é? Ele é... É uma ironia tão delicada que, muitas vezes, é aquele que é alvo nem percebe, mas outros percebem. Né? O Supremo eu já vi. Eu já vi ali o Gilmar recorrer à ironia, eu já vi o Alexandre recorrer à ironia, o próprio Roberto Barroso, Fux, enfim. Às vezes, o outro esquenta o troço. Eu não acho que o Dino vá ser... Uma pessoa vetusta, em si mesmada, sorumbática, ali, tal, né? e nem precisa. Né? Agora, é claro que o embate a que se assistiu na Câmara e, e no Senado, acho que não acontecerá. Agora, também, se a gente voltar à história do Supremo, às vezes o troço ali pegou fogo, né? A gente já viu. <risos> Agora, sim. É, se se chamar o Lewandowski na Câmara e, e, e no Senado, não vai ser a mesma coisa. Porque o, o, o ministro Lewandowski ele é uma pessoa mais é, técnica ali e vai falar... Porque o Dino também é político, e não, não há mal nenhum isso é político. Ao contrário, sendo bom político, isso é um benefício. Né? É claro que o Lewandowski vai ser... um mais contido, mas também eu acho que serão mais contidos com Lewandowski. O Dino foi alvo de pressões sérias. ali, né? é, Impressionante. Não creio que partam para cima do Lewandowski com a mesma fúria. Até porque é, o Lewandowski tem ali o respeito de muitos ditos conservadores da ala mais tradicional, do Congresso, eles ainda existem. né? O Dino, como o Dino era político, é... um político de um partido de esquerda, então, ele até, por, por esses mais tradicionalistas, ele era visto como um político ali. O Lewandowski, embora ocupando um cargo político, não é político originalmente. Então, sim, eu acho que as sessões tendem a ser mais aborrecidas do que foram já, né? Uma pena, porque era muito divertido Próxima. ver a extrema-direita dizendo bobagem pelos cotovelos.
0: A pipoquinha fica para a próxima, né, Reinaldo? Mas a gente vai acompanhando, então, e vendo aí as cenas dos próximos capítulos. Reinaldo, o tempo aqui já vai correndo que nem uma maluquice nesse programa. Eu tenho até dificuldade de acompanhar nesse sentido o relógio rolando, mas consegui pescar aqui um pouquinho dos comentários do pessoal no YouTube. Tem uma pergunta aqui do Ícaro Bastos, que a gente pode até aproveitar para pescar o nosso terceiro assunto rapidinho antes de encerrar o programa. Ele falando aqui, Reinaldo, você não acha que o assunto dessa semana deveria ser o Bolsonaro o Bolsonaro? Por que o Lula fala tanto aqui na opinião do, do Ícaro, fala tantas asneiras, fazendo a referência ali à comparação do, do ataque é, de Israel em Gaza ao Holocausto? Reinaldo, na sua opinião aqui, então, o assunto devia ser Bolsonaro e não as falas de Lula essa semana?
1: Veja, eu já disse aqui, eu, eu não endosso a associação feita pelo presidente é, e acho que... E vejo muitas pessoas até andei sendo muito criticado por correntes de esquerda, ah, oh, Reinaldo... Não, acho absolutamente impróprio. Porque, desde sempre, eu tenho dito que Israel está cometendo crimes de guerra em Gaza, graves. Né? Uh, está, na, está claro que o establishment israelense, e não é só Netanyahu, não, eles não querem Estado Palestino. Se é uma pressão internacional gigantesca, não vai ter Estado palestino. O, o Netanyahu botou para votar uma moção que ele fez aprovar no seu gabinete contra o reconhecimento do Estado palestino, e malandramente se colocou ali o reconhecimento unilateral, eu já digo o que significa, e esse troço foi aprovado por 99 o não ao Estado palestino, dos 120 votos possíveis. Né? Então, é... não vai ter Estado palestino assim. Ao contrário, tudo caminha para o progressivo estrangulamento do Estado palestino. O presidente Lula falar disso é correto. O presidente Lula falar disso Presta atenção, ele estava no foro, ele estava na abertura né, da, da, da... contra os países africanos. Ele fez o discurso. Um dos temas era esse. Portanto, o Brasil defender os dois estados, defender o Estado palestino, que, aliás, é a defesa que vem sendo feita pelos Estados Unidos também, nesse particular, e não só. Né? Então, sim... Houve, como Jaques Wagner deixou claro, líder do governo do senado judeu né, que lembrou na sua intervenção com familiares mortos em campos de concentração, em campos de extermínio, é, houve o erro da associação. Né? Agora, estão tentando transformar esta associação indevida numa espécie de manifestação de antissemitismo. E, como criminosamente está apontando o Estado de Israel, que é, é, é uma acusação criminosa do ponto de vista moral, como se o Lula tivesse negado o holocausto. E algumas vozes, alguns lobbies aqui dentro do Brasil estão reagindo como se isso realmente tivesse acontecido. É a velha história de você começar a se convencer do que não aconteceu para ficar mais fácil de defender uma posição pusilânime que eu vejo textos indignados ainda hoje, vindo de uma senhora, numa indignação, é, que era 100% de indignação. Em nenhum momento ela lembrou que há um massacre em curso na faixa de Gaza. Então, usar a associação indevida que o Lula fez para, na prática, negar que esteja em curso um massacre em Gaza, 30 mil mortos, 10 mil crianças. Imagens pavorosas que começaram a ser censuradas mundo afora. Censuradas. Não estão sendo publicadas, não. Isso é muito chocante. Precisa ver. Quando é muito chocante, avisa que é muito chocante a pessoa decide se ver. Que é muito chocante, é muito chocante, mas está lá, está no mundo. Está acontecendo. Ou, se se faz isso, para tentar esconder o que está em curso. E agora Israel está prestes a invadir Rafá. Se fizer isso, vai ser um morticínio. Aliás, o Reino Unido já disse, isto é passar a linha vermelha, e se acontecer, o Reino Unido suspende a cooperação, a venda de armas para Israel, não é? que tem a venda regular de armas para Israel. Está em discussão. Até o príncipe William está pedindo cessar fogo. Não é? Então, assim, eu, eu não esqueci sua pergunta, não. Lula é, responder a respeito e falar a respeito, ele estava num foro internacional em que isso estava sendo debatido. E ele precisa deixar claro qual é a posição brasileira. Quando faz essa associação, é? aí sim, aí comete um erro. Primeiro porque é impróprio não faz sentido mesmo, é, é impróprio. Agora, estava, me parece, como o Jacques Wagner observou, chamando atenção para a gravidade do que está em curso lá. Porque, de fato, para onde vai, onde vai? Quantos mortos mais? Eu, eu faço essa pergunta, Natália, tenho feito. Quantos mortos mais são toleráveis na faixa de gás? Até acabar com o Hamas. Não vai acabar. Não vai acabar. Ao contrário, o espírito que gerou o Hamas vai ser fortalecido. Porque você acha o quê? Os palestinos que sobrarem vendo o resultado vão falar assim, puxa vida, é, agora realmente Israel tem a razão. Então vamos pegar o que não é faixa de gás o que não é Hamas. Vamos para a Cisjordânia. O que está que acontecendo na Cisjordânia? Hum? Ah, e com isso quer dizer que... Ah, então o Hamas... Não, não eu o Hamas, bacana nunca. Eu fui o primeiro a divulgar aqui o Estatuto do Hamas no Brasil, dizendo, olha aí, Estatuto do Hamas, o troço deles é extinguir o povo judeu. Eles recorrem a um texto lá do século VIII para dizer que tem que extinguir o povo judeu. Não, não tem de é, 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 condescender com o terrorismo. Agora eu pergunto, quais são os passos que o Netanyahu que o establishment israelense deu para a criação dos dois estados. Está claro que eles não querem o Estado palestino. Aquilo que foi decidido pela ONU não vale para eles, assim como as resoluções da ONU não valem. É preciso que se diga isso também. Eu defendo os dois estados. O Anthony Blinken, que está aqui, diz que defende os dois estados. Mas existe uma defesa retórica dos dois estados existe uma defesa prática dos dois estados. Uma forma da defesa prática dos dois estados seria, desde sempre, né, é, fortalecer o Thomas Friedman, articulista do New York Times, que eu cito sempre, né, judeu, especialista na questão, uma das formas de defender os dois estados, desde sempre, era fortalecer a autoridade nacional palestina, que não é terrorista mas Netanyahu fez o contrário, ele enfraqueceu, ele desmoralizou a Autoridade Nacional Palestina. Hum? E, na prática, fez um acordo operacional com o Hamas, apostando que o Hamas tinha desistido, sei lá o quê. E mais, espero que esse senhor um dia caia para que se investigue adequadamente esse ataque. Será? Que as forças de defesa de Israel, conhecidas por sua eficiência, dentro e fora de Israel, reitero, dentro e fora de Israel, era assim tão desprotegida a ponto de ter um ataque daquela natureza? Esse ataque precisa ser investigado, aliás, é o que vai acontecer necessariamente, né? o establishment israelense, já diz que isso tem de ser investigado. Várias, várias instâncias, né? apenas que tem de passar a guerra. A questão é quando a guerra vai passar. Se for por Netanyahu, nunca. Né? E eu quero lembrar que este Israel Katz, esse chanceler que está fazendo, que resolveu fazer diplomacia pelo Twitter, de uma forma vil, contra o Brasil, este senhor foi lá se encontrar com autoridades da União Europeia e defendeu que se criasse uma ilha artificial lá adiante, bem longe de Gaza, para botar os palestinos. E isso não é piada. Assim como apareceu um plano no governo de Israel para transferir os palestinos para o deserto do Sinai, O que, que o, senhor, o senhor Katz queria, o que, um campo de concentração flutuante para botar os palestinos? Ou agora vão falar, ó, oh, não diga campo de concentração. Primeiro que campo de concentração não é exclusividade, houve campo de concentração até no Brasil. Não é exclusividade do que aconteceu é, é, na Alemanha, em países que a Alemanha invadiu. Não. Né? Não. Agora, seria um campo de concentração flutuante para colocar palestinos. Eles já vivem hoje numa área em que eles não têm para onde correr. Que de um lado está o mar, na outra ponta está Israel. E na outra, o Egito. Fronteira fechada. Com bomba na cabeça. Mulheres, crianças, etc. É aceitável? E aí, finalmente, eu insisto aqui nesse argumento. Outro argumento canalha é: ah, por que que senhor fala de Israel? Não, eu topo falar do IEM, do massacre. Está em curso do IEM e é outros massacres. Esse, essa questão é influente pela importância que Israel tem no mundo ou não tem? Olha só uma simples declaração, o que gera aqui dentro, inclusive, e mundo afora. Não. Não são... É, é, não é a imprensa brasileira ou então aqueles que são acusados de antissemitismo, que é uma canalice, que se preocupam, por que só com a Palestina? Não, me preocupo com todos. Mas é claro que esse conflito é influente porque Israel é influente. E é justo que seja. Não estou contestando. Hã? Agora, o que não pode é a menor menção da questão. Ah, oh, como ousa falar. Como ousa o quê? Nós temos que discutir essas questões. Hã? Agora, sim, é preciso tomar cuidado para não fazer associações indevidas que vão muito além do establishment israelense. Né? E a questão do holocausto e tal, ela é realmente muito mais séria, né, do que isso. E aí sim, sim foi um
0: erro. Sim, com associações internas.
1: Não, mas é um
0: papo muito importante, né, Renaldo? justamente porque quando a gente vê discussões de tanta relevância é, sendo discutidas é, à distância também, né, países como aqui também tem toda uma confusão de termos, a galera chamando, por exemplo, o presidente de antissemita, discussões do que, que é antissemita, o que, que é antisionismo, são termos Não, que vão se confundindo é... também, que precisam ter um aqui... entendimento para se discutir esse assunto, né.
1: Esse negócio de que é, qualquer menção ao holocausto é antissemita, qualquer não sei o que é antissemita, não, não, antissemitismo, com a devida vênia, os judeus sabem muito bem o que é antissemitismo e não é isso. Né? E não é isso. E, sim, é possível plenamente ser um antisionista sem ser um antissemita. Né? Há gente que esconde antissemitismo no antisionismo? Sim, ah, tudo isso existe. Tudo isso existe. A questão é saber se ao fazer aquela declaração o Lula estava tendo uma posição hostil a toda a população judaica, não sei, isso é mentira mas é preciso dizer para o presidente essa, essa evocação não pode ser feita, não dessa maneira com
0: certeza, Reinaldo. A gente caminhando para o fim aqui do programa, então, estava tentando pescar umas perguntinhas, estamos fracos de pergunta, mas estamos grandes aqui de elogio para você. Tem aqui um comentário da Gilmara com destaque para o seu anel, Reinaldo, falando aqui que é lindo, que orna com as estampas da vestimenta e que ela concorda que estampa não precisa, que estampa pode ser Misturada assim, um elogio então ao seu anel. Eu tenho uma aqui também ah, que é da sorte. É uma cara.
1: coisa ali do ano passado. Isso aqui é, na verdade, você é, está falando, isso aqui é um anel que eu comprei numa praia uma vez. E essa outra é uma aliança a, a aliança original que eu tinha. A minha mulher perdeu a dela. Eu não sei, acho que um dia ela foi passear, tirou a aliança. Né? Não, mentira. Ela perdeu a dela. Mas eu, eu acho ela super bonita. Eu tenho a minha. Então, aí eu tenho agora a aliança comum que a gente
0: <risos> tem. Realmente linda. Da praia que você foi tirada nas férias lá por causa do 8 de janeiro e teve que sair correndo, será que foi comprado lá esse anel? É
1: um é pouquinho um mais, mais antigo é. isso aqui. Eu ainda era bicho grilo desse anel. <risos> Olha,
0: falando de passado, então, Reinaldo, inclusive tem um pedido aqui agora para a gente divulgar um programa novo da casa, papo de novata para veterana, até tiro máscara aqui de jornalista nesse momento, fico muito sem graça quando é para fazer promoção das coisas, mas eu acho muito legal e curioso quando eu Participei aqui com você da outra vez, um mar de gente que aparece nas é. nossas redes sociais e de mensagens e vem elogio e vem coisa bacana. Inclusive, muita gente comentando que queria me ver mais aqui. Falo isso com timidez, mas muito feliz, inclusive. E ah, veio aí, aí. Pronto,
1: parabéns.
0: <risos> Não, mas veio aí, gente. Vou até pedir para a nossa produção rodar aqui a vinheta do, do Flash Wall, que é um produto novo aqui da casa, que a gente já explica bom, o que, que é rapidinho tá? para vocês. Programa moderninho, assim, para combinar aqui com a é. juventude da apresentadora, o foco Sim. da gente nesse Flash Wall, Reinaldo, uma ideia aqui da chefia do UOL para a gente trazer em um programa ao vivo repercussão desses vídeos que geralmente estão sempre rolando ainda na internet, sem contexto, soltos, vídeos noticiosos, importantes e também alguns leves ali de brincadeirinhas. Aqui, por exemplo, a gente está vendo da chuva que teve ontem no Rio de Janeiro, na região metropolitana principalmente, essa imagem aí de Nova Iguaçu, desse rapaz de 20 anos o Marcos Vinícius Vasconcelos, que ele apareceu ali, ele que bravamente desceu do ônibus que estava preso no meio dessa enxurrada, para ajudar uma família a sair desse carro, uma mãe que estava com três crianças, ele que fez esse resgate, esse carro que logo depois foi levado pela enxurrada, infelizmente a gente viu essa tragédia no Rio ontem, três pessoas morreram em decorrência das chuvas ontem, e esse, por exemplo, é um dos é, tipos de vídeos que a gente traz aqui no programa, contando toda a história por trás dele e trazendo os personagens inclusive, envolvidos nessa imagens. É muito legal, imagens. porque às
1: vezes, às vezes os vídeos circulam e a gente não sabe direito o que é. E, 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 e acho que ainda mais agora, e a inteligência artificial se desenvolvendo, vai ter muito vídeo que não é verdadeiro.
0: Com certeza. É uma invenção.
1: E esse programa vai ser importante, também acho. Né, Olha, isso aqui realmente aconteceu. E nesse caso desse rapaz, que coisa espetacular, né? comovente, corajosa. Ele está se arriscando para fazer isso.
0: Sim, Porque, sim. Olha
1: ali, um escorregão, um escorregão ali, ele poderia se complicar. E sabe um dado para mim aflitivo, quando eu vi isso, minha mulher chamou a minha atenção logo que eu acordei, ela falou, veja esse vídeo, que a mulher ficava, uma sacola, outra sacola, aí eu pensava comigo, meu Deus eu do criança. céu, esquece a sacola. Sai, criança, sai criança, ela, sacola, seja lá o que tivesse dentro, se recupera, mas... É, tanto amor a Moura, sacola não mora,
0: não é felizmente acabou o tudo rapaz, bem ali mas realmente né na hora do desespero ali qualquer escorregão é. ele falando inclusive que ele fez o que tinha que fazer que quando ele ouviu falar que tinha criança é. no carro não
1: foi olha só um bom brasileiro né uma pessoa nem todo mundo precisa ser tão corajoso assim claro mas ele é e colocou a coragem dele para salvar vidas que coisa legal coisa legal parabéns é. para ele é, um dos exemplos brasileiro.
0: aqui do programa, Rinaldo, muito... é literalmente um... Literalmente um flash, né? A gente faz esse giro rapidinho, vai ser sempre de terça e quinta às quatro da tarde, hoje especificamente às três e meia, por causa da posse do ministro Flávio Dino. Mas fica aí o convite do pessoal, inclusive quem quiser mandar vídeos que tem visto por aí, é. que quer entender melhor o que, que é, manda pra gente aqui no link é, do, do YouTube. O link, inclusive, acho que tá na descrição aqui do programa, pra quem quiser... Eu
1: mesmo vou mandar alguns, vou mandar alguns flashes meus, inclusive. Opa!
0: Então eu conto, aí, eu conto os bastidores do Tio Rei pra galera ao vivo aí, que vai bombar isso mesmo, Tio Rei? <risos> Obrigada pelo carinho, pelo programa, Obrigado, viu, rei. Até a, a próxima. próxima. Obrigada aí para todo mundo que acompanhou a gente. Ficou o recado, então, 3 e 30 logo mais. Vou só dar um pulo na redação para separar esses vídeos e as apurações para vocês. E a gente está de volta já, já. Agradeço a participação, a companhia. Encontro vocês logo mais. Qual? Wow. Wow.